0: Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zu T hoch 6, dem Podcast von Miss Germany. Heute sprechen wir mit einer Expertin, die sich in der Politik sehr engagiert und einen sehr, sehr interessanten Werdegang hinter sich hat. Heute sprechen wir mit Friederike Schier. Sie ist Vorstandsvorsitzende von Volt Deutschland und hat schon in sehr jungen Jahren eine Menge erreicht. Und ich bin ganz gespannt, was du uns heute erzählst. Hallo Friederike.
0: Hallo, Max. Ich freue mich extrem, hier zu sein. Hi.
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir haben ja schon sprechen können und ich weiß sehr um deinen sehr vollgetakteten Terminkalender. Deswegen bin ich sehr dankbar für deine Zeit und dich hier im Podcast bei uns begrüßen zu dürfen. Vielleicht kannst du dich ja einmal ganz kurz vorstellen, was macht man als Vorsitzende von von Volt Deutschland und wie kann man sich so deinen, deinen Alltag vorstellen?
0: Ja, also ich bin, genau, ich bin Friederike und äh, 23 Jahre jung. Ich bin seit 2018 Mitglied der Partei Volt Deutschland, das ja eines der Chapter von Volt Europa ist. Und mein, meine Herkunft sozusagen, also meine technisch, also methodische Herkunft, sagen wir es einfach mal so, ist ein Sozial- und Kulturanthropologiestudium, Das habe ich in Berlin absolviert und ich habe so zwei verschiedene Stories sozusagen. Eine bezieht sich darauf, wie ich überhaupt politisch aktiv geworden bin und eine andere bezieht sich darauf, warum ich in einer europäischen Partei, pan-europäischen Partei, aktiv geworden bin. Ähm, so für den groben Einstieg vielleicht erstmal, ähm, warum ja. ich politisch aktiv geworden bin. Und zwar bin ich aus einem Haushalt, ähm, in dem sich immer schon super, super viel mit Nachrichten auseinandergesetzt wurde. Das heißt, mit meiner Familie, mit meinen Eltern habe ich wahnsinnig viel schon über irgendwelche politischen Aspekte gesprochen, immer irgendwelche Nachrichten konsumiert, die Tagesschau, Deutschlandfunk lief alles immer und grundsätzlich irgendwie einfach weltlich interessiert aufgewachsen, würde ich sagen. Ähm, Und genau das Studium der sozialen Kulturanthropologie ist ja im Grunde genommen auch eine intensive Beschäftigung mit der Welt. Welt, würde ich einfach mal so sagen. Bei mir klingelt es gerade ungünstigerweise. Es ist so der absolute Worst (lacht) Case gerade. Ähm, Wir lassen das jetzt vielleicht einfach mal klingeln. Ja, deswegen. ähm, Die Sache ist, dass ich ähm, ein Praktikum im Auswärtigen Amt machen konnte im Sommer 2018 und mich Mhm. da darum gekümmert habe, dass wir im Referat für Öffentlichkeitsarbeit auch die Besuchergruppen, die zu uns kamen, gut betreuen, denen erzählen, was wir machen und so weiter und so fort. Und ich mhm. wurde Zeugin von der allerersten Besuchergruppe der Alternativen für Deutschland. Ähm, und Krass. der, genau, und der Auftritt von denen, ja, es hört nicht auf, das heißt, ich muss da jetzt das das ein wichtiger ist total <lacht> ich mache hier eine Aufnahme.
1: Das ist aber ein sehr authentischer Break. Ja, hi. <lacht> Hat aber auch was. <lacht> Alles gut. Gar kein, gar kein Thema. Was wir? Ah, genau, wir waren wir waren bei der ersten Besuchergruppe der AfD.
0: Exakt. So und das Ding ist, dass ähm, diese Besuchergruppe so wilde irrsinnig unkonstruktive Angelegenheiten erzählt hat, von sich gegeben hat und regelrechte Bierzeltatmosphäre entstand in diesem Besucherraum, mhm. wo ja normalerweise eigentlich immer ein netter, also netter, interessierter Austausch stattfindet. Ja. Und er hat mich so ja irgendwie schockiert zurückgelassen, dass ich mir dachte, nee, ich muss jetzt definitiv hier auch selbst irgendwas tun. Ich muss jetzt politisch aktiv werden. Ich möchte politisch aktiv werden. Und habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was mir irgendwie im letzten Jahr über den Weg gelaufen ist, was ich gelesen habe und angeschaut habe oder und so weiter und habe mich an einen Artikel erinnert, den mir mein Vater geschickt hatte im März 2018 ähm, in der Süddeutschen Zeitung zu Volt und äh, habe mich dann angefangen mhm. mit der Partei auseinanderzusetzen und fand das total spannend und ähm, bin dann da so reingerutscht, wie man das immer so schön kennt, ne?
1: Wie wie würdest du da die die Rolle deiner Familie beschreiben Ähm, und und wie würdest du das einschätzen, dass auch ein ein Elternhaus der politischen Bildung oder der politischen Meinung auch eine gewisse Tendenz oder eine Richtung gibt, Und hast du damit Erfahrungen, beziehungsweise auch vielleicht Parteikolleginnen und Kollegen, denen es ähnlich ging, denen auch das Elternhaus so ein bisschen den Schubs gegeben hat? Oder war das auch ganz unabhängig davon? Also wie wie war das bei dir? Das würde mich mal interessieren.
0: Also ich glaube schon, dass natürlich ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist, was einen umgeben hat, natürlich, einfach in der Kindheit Mhm. und Jugend. Das heißt, ich glaube, das spielt da oder es kann eine große Rolle spielen. Muss, glaube ich, aber auch nicht. Also es gibt auch definitiv Parteimitglieder, die einfach irgendwelche bahnbrechenden Erlebnisse hatten, ähm, die sie dazu veranlasst haben, sich hm. explizit intensiv für Europa einzusetzen. Das gibt es natürlich definitiv ja. auch. Ich würde sagen, es kann eine Rolle spielen. In meinem Fall hat es, denke ich mal, eine dahingehend gespielt, dass ich einfach immer irgendwie ich sag mal, am Zahn der Zeit sein möchte. Das heißt, ja. ich möchte immer ja. ganz genau wissen, was in der Welt passiert, warum es passiert, wie es passiert und so weiter. Und das ist natürlich dann sehr nah am, ja, am Politischen dran einfach. Genau.
1: Ja, klar. Ja. Und dann, dann kam sozusagen dieser, dieser, Ze- äh, dieser äh, süddeutsche Artikel ähm, über die Partei, wo du dich dann sozusagen dann über die, über über Volt sozusagen auch informiert hast, kam dann sozusagen der Gedanke über dich, äh, Mensch, das wäre ja auch was für mich. Und äh, dann dann hast du sozusagen die Initiative ergriffen und und bist äh, ins kalte Wasser gesprungen oder wie kann man sich das vorstellen und wie wird man dann vor allem dann Vorsitzende äh, von Volt Deutschland?
0: Ja, Ähm, genau. Also im Endeffekt bin ich tatsächlich ins kalte Wasser gesprungen, weil ich einfach beschlossen habe, selbst alleine. Ich glaube, das machen auch die, also machen wahrscheinlich auch relativ wenige Leute. Ähm, Meist die meisten Leute nehmen ja irgendeine Freundin oder irgendeinen Bekannten oder kennen schon jemanden dort oder so. Und ich bin einfach auf eigene Faust zu einem der ersten Meet and Greets nennen wir das. Also die erste ja, Kennenlernveranstaltung sozusagen von Volt in Berlin ja. ähm, gefahren. Und ich war total begeistert über die Menschen, die da, die da waren, die mich da empfangen haben, die auch wirklich aktiv mit einem ins Gespräch gekommen sind und auch einfach wirkliches Interesse daran hatten, was man selbst zu sagen hat. Ähm, genau, ja. und dann waren wir in so einer relativ äh, vollen Bar. Ähm, in der habe ich tatsächlich auch Damian kennengelernt, der ja mittlerweile ähm, Mitglied im Europäischen Parlament ist. Das heißt, wir haben ja bei der Europawahl ja. 2019 ein Mandat errungen. Und ähm, ich glaube bei Glückwunsch, mi- Glückwunsch. Genau, danke schön. Ähm, ähm, bei mir hat das dann so angefangen, dass ich auf Bundesebene vor allen Dingen in die administrativ-organisatorische Vorbereitung von zum Beispiel dem ersten richtigen Parteitag gekommen bin, wo wir auch die Europawahlkandidatinnen aufgestellt hatten. Ähm, Und im Endeffekt habe ich da die Wahlkommission geleitet. Das heißt, einfach dafür gesorgt, Mhm. dass dieser Parteitag smooth über die Bühne läuft, dass wir äh, Kandidierende haben, die überhaupt antreten möchten und dann auch dafür zu sorgen, dass wir so eine Unterstützungsunterschriftensammlung machen. Das heißt, kleine Parteien ähm, müssen, da gibt es einfach die Hürde, äh, genau, diese Unterstützungsunterschriftenhürde erklimmen und dann kann man erst teilnehmen an der Wahl. Genau.
1: Und das das habt ihr dann geschafft, natürlich. Mhm. Ähm, beziehungsweise wahrscheinlich nicht mal so natürlich, aber das habt ihr dann geschafft mhm. und dann sozusagen ja auch den den Sitzerrungen. Wie verfolgt man das als so involvierte und wie kann man sich sowas vorstellen? Gibt es dann auch so äh, Watchpartys und und dann jubelt man gemeinsam oder wie wie kann man sich dann sowas vorstellen?
0: Ja, also es war total fantastisch dahingehend, dass ich gar nicht so ein intensiver Bestandteil der Kampagne selbst war, sondern schon immer sehr sehr intensiv ähm, ich nenne es mal Organisationsentwicklungsstrang der Partei mitgewirkt habe. Also wirklich so ein bisschen eigentlich, ich habe früher immer gesagt, dass ich im Maschinenraum sozusagen der Partei war und bin, bis ich dann im Endeffekt mit der Wahl ins Vorstandsamt oder ins Amt der Vorsitzenden aufs Deck gegangen bin. Ähm, ja. Vorher war ich echt eher immer im Maschinenraum und habe da geguckt, dass alles passte. Und während der Europawahlkampagne war demnach äh, war das halt auch so, so dass ich eher geguckt habe, dass wir überall die Plakate haben, dass ich geguckt habe, dass wir irgendwie die Datenschutzgrundverordnung auch trotzdem noch einhalten, obwohl wir gerade in so einem wahnsinnigen Kampagnen-Drive sind. Ja klar. Um solche ja. Geschichten habe ich mich eher gekümmert gehabt. Und das, ich war tatsächlich aber auch diejenige, die. Drei Tage vor unserer, also 3 Tage vor dem 26. Mai, wo ja die Wahl stattgefunden hat, die ganze Wahlparty nochmal umgeworfen hat, weil mir klar war, dass wir definitiv einen größeren Raum brauchen. Ähm, und dann habe ich wirklich drei okay. Tage vorher in Berlin nochmal angefangen, einfach einen anderen Raum zu suchen äh, und dann haben wir dann einen wirklich fantastischen Wahltag irgendwie sozusagen, also Wahlabend einfach miteinander verbracht und das war mhm. auch wirklich bis zum Schluss wahnsinnig spannend, ähm, ob es nun im Endeffekt wirklich ein Sitz genau ist oder eben nicht und im Endeffekt war es einer und das war echt total fantastisch, genau.
1: Wow. Also da, da habe ich wirklich großen Respekt auch vor deiner Arbeit, vor der Arbeit des ganzen äh, Teams oder der ganzen Organisation ja äh, schon. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hast gesagt, ähm, ihr habt da verschiedene Chapter, richtig? Mhm. Ähm, wie, wie, also Vielleicht kannst du ja auch nochmal ganz kurz Void ähm, im Allgemeinen vorstellen und wie man dann auch sozusagen Vorstandsvorsitzende ähm, von, von Void Deutschland dann auch wird.
0: Ja, genau. Also Volt ist im Endeffekt eine paneuropäische Partei und Bewegung. Das bedeutet, wir haben verschiedene Chapter in ganz Europa. Wir bezeichnen das als Chapter und meinen damit einfach, dass es sozusagen ähm, ja verschiedene Abteilungen sozusagen von Volt in den verschiedenen Ländern gibt. Ja. Uns eint eine Programmatik. Das heißt, ähm, wir haben die, gleichen Pro- also die gleiche Programmgrundlage in allen Ländern. Ähm, Mhm. Den Ländern steht natürlich frei für Wahlen, da definitiv nochmal mehr nationalen Aspekt hinzuzufügen. Aber das Grundkonzept ist im Endeffekt, Europa zu optimieren und zu einen. Das heißt, wir sind im Endeffekt die Europapartei, die Partei der europäischen Einigung. Und Mhm. wir sind im Endeffekt genau von Portugal über Rumänien ähm, mit der gleichen Arbeitskultur auch ausgestattet. Das heißt, wir haben oder fahren einen sehr lokal partizipativen Ansatz. Ich äh, bin nicht so eine riesige Freundin des Sports basisdemokratisch. Wir funktionieren aber Hm. wirklich mit sehr, sehr flachen Hierarchien und dafür aber sehr starken Strukturen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und an der Stelle ist natürlich gerade im deutschen Kontext super, super spannend, dass diese Idee dieses politischen Startups und der dynamischen, agilen Organisation immer so ein bisschen mit den ja starken Vorgaben der deutschen Gesetze kollidiert. Das heißt, dass wir die ganze Zeit in so einem interessanten Mix aus äh, dem, was wir eigentlich tun wollen und eigentlich gerne ändern würden und dem, was aber vielleicht bezüglich des deutschen Gesetzes einfach gar nicht unbedingt möglich ist, spielen ah, sozusagen. Ja das ist super interessant ähm, hm. und macht mir aber ehrlich gesagt auch ganz, ganz viel Spaß. Also es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte eigentlich. Genau, und Europa, ähm, also Volt Europa hat grundsätzlich zum Ziel, ähm, das Wichtigste ist für uns die EU-Reform, also im Endeffekt die ganzen Institutionen der Europäischen Union so zu optimieren und anzupassen, dass sie sich nicht selbst gegenseitig blockieren. Das ist ähm, hm. eines unserer Grundsätze. Ansonsten sehr digital orientiert, wir haben einen, einen Strang in der Programmatik, der nennt sich Global Balance, darunter fallen dann solche Fragen wie zum Beispiel die Klimakrisenlösung ähm, ja. oder jetzt auch die Pandemie mit Corona und dann ähm, haben wir im Endeffekt noch einen Strang, der nennt sich Citizen Empowerment, da geht es darum, wie wir wirklich Bürgerbeteiligung intensivieren und dafür sorgen, dass Leute sich wirklich politisch engagieren und einsetzen und aber auch ähm, zügig äh, in, in die, die Option überhaupt bekommen, sich einzusetzen und irgendwie mitzumachen und mitzugestalten? Mhm. Genau. Ansonsten Economic Renaissance ähm, und genau, wie gesagt, Digitalisierung ist auch ein, auch ein wichtiger Ast ja. wichtiger von uns, genau.
1: Ja. Und wie viele seid ihr? Also kann man, kann man das äh, beziffern und, und äh, wächst man als Partei? Kann man das, kann man das ähm, irgendwie bemessen und gibt es da äh, daran gemessen auch Erfolgsfaktoren ähm, und haben sich die in den letzten Jahren entwickelt oder ähm, seid ihr da sozusagen als Void Europa ähm, und freut euch dann auch, wenn wenn sozusagen die ähm, Void Germany sozusagen dazustößt, dann die Bulgarien. Also gibt es schon in allen EU-Ländern auch äh, Void Chapters oder ähm, wächst auch das sozusagen und eben auch die Mitgliederzahl?
0: Genau, also ähm, unsere Mitgliederanzahl, Wächst tatsächlich total stetig und mit jeder Wahl ein bisschen mehr. Also zum Beispiel waren wir cool. jetzt ähm, in NRW, ähm, haben wir bei der Kommunalwahl teilgenommen und haben in sieben verschiedenen Städten 16 Stadtrans- Stadtratsmandate errungen, was ne. auch ein wahnsinniger Wahnsinn. Erfolg ist. Richtig cool. Ja. Genau. Ähm, also wirklich absolute, absolut große Klasse an die ganzen Teams. Richtig, richtig cool. Ähm, Genau, in den Niederlanden bereiten wir uns gerade vor, im März an der Wahl teilzunehmen. In Italien nehmen wir immer wieder und alle Kommunalwahlen mit, die gehen. Ähm, Es ist natürlich von den, ähm, vom organisatorischen Aufwand her in ganz vielen Ländern auch also nochmal schwieriger und wirklich ganz anders, um überhaupt an der Wahl teilzunehmen. Das heißt, auch sich damit auseinanderzusetzen ist wahnsinnig interessant. Grundsätzlich die Frage der europäischen Parteien ähm, schwingt da überall ja immer ganz stark mit, ähm, weil so eine paneuropäische Partei gibt es so einfach derzeit de facto noch nicht. Und ähm, wir sehen auf jeden Fall, dass momentan wahnsinniges Potenzial bei uns liegt. Also es kommen schon wirklich viele Leute zu uns und haben Lust, wirklich aktiv ja. mitzumachen. Ich glaube, wir haben dieses krasse Aufmerksamkeitsgro noch nicht erreicht. Und ich finde es Nein. aber auch gar nicht so schlecht, dass das noch nicht passiert ist, weil uns das natürlich gerade dieses langsame, stetige Wachstum ist gerade ja. für die Entwicklung der Organisation natürlich viel günstiger im wahrsten Sinne des Wortes, als wenn wir jetzt vollkommen <lacht> überrannt werden würden, weil so kannst du ja, eine Partei nicht bauen. So jetzt haben ja. wir halt die Zeit und die Möglichkeit, alle, die zu uns kommen, wirklich so herzlich aufzunehmen, wie ich das, wie das bei mir damals passiert ist und auch wirklich einfach richtig zu integrieren, weil wir sind eine ja. ehrenamtliche Organisation. Wir funktionieren wirklich einfach auf Basis der intrinsischen Motivation unserer Mitglieder und hm. wir wollen ja im Endeffekt, dass sie auch tatsächlich was tun können. Und dementsprechend ist die Integration von unseren Mitgliedern für uns einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Genau.
1: Wahnsinn. Und ihr habt auch dann, ähm, du hast es gerade angesprochen, ihr seid dann wirklich auf Stadt, Land, Bundes und Europaebene dann sozusagen überall äh, aktiv. Auch in, in allen Ländern. Äh, wahrscheinlich gibt es dann auch Abstufungen, genau. äh, logisch. Aber ihr seid quasi wirklich auf allen Ebenen äh, mit mit Void in den verschiedenen Ländern aktiv.
0: Genau, wir sind auf allen Ebenen aktiv und äh, müssen jetzt natürlich noch gerade dafür sorgen, dass im Endeffekt die Aktivität auch wirklich in den Parlamenten ist oder in den Stadträten oder im Europäischen mhm. Parlament oder und so weiter. Das heißt, daran arbeiten wir gerade noch. Aber was jetzt was jetzt auch schon möglich ist, ist, dass wir zum Beispiel den Stadtrat in Bamberg, da haben wir schon zum Beispiel eine Person sitzen mit dem Stadtrat in Köln und unserem Europäischen Parlament, also Damian, ähm, zum Beispiel Connecten. Wir haben auch in Bulgarien bereits ähm, einige Mandate. Also das ist natürlich cool, ne? dass du halt im Endeffekt die kommunale Ebene an der Stelle mit der europäischen wirklich direkt verknüpfen kannst.
1: Wahnsinn. Ich finde es total spannend ähm, und und ich, ich habe da auch größten Respekt vor. Ähm, wir oder ich persönlich oder ich glaube äh, viele aus unserem Team und auch engen Bekannten äh, lieben auch den europäischen Gedanken. Deswegen drücke ich da alle Daumen. Ähm, Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern ja auch einmal kurz äh, erklären, wie kommt man dann von quasi ähm, Get-Together-Termin und äh, ich werde angesprochen und finde alles super spannend und äh, werde dann vielleicht auch Mitglied. Wie kommt man dann zur Vorstandsvorsitzenden sogar?
0: Mhm. Ähm, Ich glaube, bei mir ist es, Ganz viel einfach auch der eigene, wirklich wahnsinnig ausgeprägte ähm, Antrieb. Also ich bin eine Person, die sich, also mir geht sehr gut, wenn ich sehr, sehr viel tue. so ja. Und ich habe irgendwie immer, ein, ähm, ja, ich habe immer, ein, ich habe so einen wahnsinnigen Taten- und Aktivitätsdrang und finde es absolut fantastisch, gerade meine ganze Zeit in so eine sinnstiftende Sache zu investieren. Ähm, stelle auch immer die Organisation ähm, vor meine eigenen Interessen, beziehungsweise meine eigenen Interessen werden regelrecht die Organisationsinteressen sozusagen. Hm. Ähm, Und an der Stelle ist, glaube ich, bei mir das Ding gewesen, ich habe diesen, ähm, ja, den zweiten richtig großen Parteitag von uns organisiert. Der hat im September 2019 stattgefunden. Und ich habe nicht gesehen, dass das weibliche Bewerberinnenfeld so differenziert war oder auch so ausgestattet, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und dann ja. habe ich beschlossen, dass ich jetzt mich einfach, also meinen eigenen äh, Hut in den Ring werfe und mich selbst aufstelle, also mich aufstellen lasse sozusagen ja, ja. und einfach selbst kandidiere, ähm, weil ich da auch einfach große Lust zu hatte und einfach auch tatsächlich in der Zeit, in den anderthalb Jahren, die ich vorher halt auch schon auf der Bundesebene gearbeitet habe, regelrecht eine Agenda auch schon ähm, mir überlegt hatte sozusagen oder mhm. einfach Sachen hatte, die ich in dieser Organisation umsetzen möchte und ähm, ja, dann habe ich im Endeffekt die Chance dazu bekommen. Genau.
1: Also äh, ein ein rasanter Aufstieg, aber eben auch mit dem mit dem eigenen Wagnis und und viel eigenen Initiative und Invest, ähm, was ich was ich echt beeindruckend finde. Wie kann man sich denn dein deinen Alltag jetzt zu so vorstellen. Also was, was, was machst du tagtäglich? Und äh, du hast gerade oder bist gerade darauf eingegangen, dass ihr ehrenamtlich tätig seid. Wie kann man sich denn das auch vorstellen, dass du deinen dein Lebensunterhalt bestreitest? Hm.
0: Ähm, also mein Alltag ist natürlich das ist super interessant für die ganze Organisation gewesen, als diese Pandemie auf uns oder über uns rübergerollt ist, weil natürlich wir vom persönlichen Kontakt leben. Also wenn wir nicht auf der Straße sein können, wenn wir nicht hm. ähm, unsere Meet and Greets veranstalten können, dann fehlt unseren Teams wirklich einfach der Zulauf. Das heißt, das ist äh, wirklich wahnsinnig traurig für uns gewesen. Auch wir, wir vermissen uns auch gegenseitig. So, Wir würden uns alle gerne mal wiedersehen. Ähm, das, die Sache ist, dass wir super intensiv digital arbeiten. Das heißt, der Switch für mich ins Homeoffice war regelrecht keiner, ja. weil ich auch vorher schon sehr, sehr gerne mal drei Tage am Stück zu Hause bin, um wirklich einfach in Ruhe arbeiten zu können. Und in Ruhe arbeiten bedeutet für mich, in wirklich wahnsinnig vielen Telefonaten zu sein. Mhm. Die Schwierigkeit dabei ist für mich mhm. immer, dass man... Ähm, halt so acht bis neun verschiedene Themen am Tag behandelt und aber immer sehr sehr tief dann in die verschiedenen ins verschiedene thema reingehen muss also zum Beispiel ähm, bespricht ja. man sich erst mit den verantwortlichen vom kommunikationsoffice ähm, dann spricht man, Ähm, mit unserem Schatzmeister zum Investment der Mittel bis zum Jahresende. Dann redet man mit dem Vorstand darüber, welcher Landesverband gerade X oder Y vorhat. Dann redest du darüber, wie du die Landesverbandsvorstände so... Ja, nicht trainiert, aber im Endeffekt ähm, mit allem ausgestattet bekommst, was sie brauchen, um gut arbeiten zu können. Ähm, Arbeitest Konzepte für die anstehende Bundestagswahl, all solche Geschichten, das ist im Endeffekt mein Alltag. Mhm. Das heißt, äh, viel digitale Arbeit, viel am Rechner sein, viel telefonieren ähm, und teilweise denken, schreiben und mal ein Bild machen. so. Ähm, manchmal,
1: Ohne Podcast. Oh, oder Podcast,
0: genau. ähm, manchmal bin ich auch sehr, sehr traurig. Ich hatte Anfang des Jahres relativ viele Anfragen für irgendwelche Events, Keynote Speeches und dergleichen. Und das ist natürlich leider alles weggefallen. Einiges wurde davon digital Stimmt, nachgeholt, ja. aber kannst du mhm. halt nicht mit allem machen, ja. leider. Mhm. Ja. Genau. Und bezüglich des, meines Lebensunterhalts ist es tatsächlich so, dass wir ähm, derzeit drei Vollzeitangestellte haben ähm, von Volt Deutschland. Das bedeutet, dass unsere beiden Vorsitzenden, unter anderem eben auch ich und unser Schatzmeister, wirklich hauptamtlich für diese Partei arbeiten und demnach eben auch teilweise nicht nur 40, sondern eben auch mal 70 oder ehrlich gesagt meistens 70 Stunden investieren.
1: Das das glaube
0: ich Genau. Und ähm, wir sind mittlerweile aber in einem Professionalisierungs ähm, Umschwung, sage ich mal. Das bedeutet, dass wir definitiv ab Jahr ähm, Jahresbeginn konkrete Stellen schaffen werden und ähm, auch zwei Generalsekretäre ah. oder Generalsekretärinnen bei uns reinholen werden, ja. die auch vergütet arbeiten werden können und auch viele Praktika mittlerweile ähm, initialisieren. Genau, einfach um einige Sachen kannst du nicht ehrenamtlich komplett abdecken, das ähm, ja, haben wir festgestellt. Ja, das genau. ich.
1: Ja. Und ähm, du hast gerade deine sehr, sehr diverse äh, Aufgabenfelder schon schon angesprochen. Wie, wie schaffst du es denn da für dich persönlich auch Struktur reinzubekommen? Ich meine, die Bundestagswahl ist jetzt ja auch nicht weniger wichtig, als dann eben die Mittel zu verteilen. Und das, das ist ja auch eine, eine sehr, sehr hohe Prioritätenliste, die, oder beziehungsweise eine sehr, sehr ähm, ja, umfangreiche Priorität. Prioritäten, die ja irgendwie alle mit Prior sozusagen zu bemessen sind. Wie schaffst du es denn da für dich selber auch deine, deine Struktur zu finden und, und dich irgendwie auch im, im täglichen Aufgabenfeld dann, dann nicht zu verlieren?
0: Also ich versuche eigentlich immer am Ende einer Woche für die kommende Woche sämtliche Telefonate vorbereitet, also nicht vorbereitet zu haben, aber zumindest angelegt hm. zu haben mit den Leuten und ausgemacht zu haben. Ähm, ich ja. versuche mir meistens, ein oder zwei Tage explizit freizuhalten, gerne am Ende und an Anfang der Woche, um ähm, wirklich selbst Sachen zu erarbeiten, weil natürlich bei den ganzen Telefonaten, das ist auch Arbeiten, aber du kannst ja nicht ähm, Konzepte schreiben, während du telefonierst. Das heißt, ähm, ja, ja. dafür explizit nehme ich mir ganz ganz konkret Zeit, also ganz bewusst Zeit. Ich nehme mir oder blocke mir auch tatsächlich Zeiten für mich selbst, so dass ich zum Beispiel täglich eine halbe Stunde lese und täglich Sport machen möchte. Äh, mal ist ja. das Rennen gehen, mal sind das nur zehn Minuten Dehnübungen, irgend so eine Geschichten. Ähm, hm. Und äh, ja, so Termine mit Freunden oder Familie lege ich mir eigentlich auch meistens ein bisschen weiter im Voraus schon rein und versuche aber auch ganz aktiv das Wochenende für mich selbst zu nutzen. Also dahingehend ähm, ist es total interessant, dass ich mich... ähm, ganz gut damit arrangieren kann, dass wir hier gerade alle nicht wild durch die Gegend tanzen können, dahin, weil ich einfach ähm, mein Wochenende auch für mich habe und nicht auf irgendeiner ähm, Gründungsveranstaltung rumturne oder irgendein Landesverband halt gründe oder irgendeinen Parteitag mache oder <lacht> ja, nach ja. in die Niederlande fahren muss zu dem anderen Volt-Team oder irg- irgend solche Geschichten. Ja. Ähm, das heißt, ja. ich, mir gelingt es gerade, mein Wochenende mal für mich selbst zu nutzen, was halt auch mal ein ist mal schön. Ja, so. das glaube ich. <lacht> genau. Das,
1: das, 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 das glaube ich dir. Hast du denn in den in den letzten Jahren dann, als du jetzt auch, also bis bis jetzt sozusagen ähm, zum Vorstand, ist es dir da schwer gefallen? Musstest du dich durchsetzen auf dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auf dem Weg nach oben? Ähm, auf welche Hindernisse bist du auch gestoßen? Du bist ja auch, äh, ich glaube, wie ich auch sehr jung. Ähm, und, und ja, wie hast du es da geschafft, dich eben auch durchzusetzen und, und äh, stark zu bleiben? Und äh, musstest du da die Ärmel hochkrempeln und Ellbogen mal raus und äh, dich durchsetzen? Oder ähm, wie also wie wie hast du da für die Kraft äh, sozusagen gesorgt, dass du dich dann wirklich von ähm, neuem Parteimitglied bis jetzt halt zum, äh, zur Spitze, sag ich jetzt mal, ähm, dass du da wirklich auch die, die Kraft gehabt und äh, auch behalten hast?
0: Ich glaube, Definitiv ein ganz äh, maßgeblicher Faktor da an der Stelle wirklich die Kontinuität und wirklich eigene Arbeit, die ich investiert habe. Und die Sache ist, wenn man Sachen gut macht, dann sehen das ja im Idealfall andere Leute auch. Ähm, Wir haben bei Volt grundsätzlich keine Ärmel, Hochkrempel ähm, und so weiter Kultur. Das heißt, wir reden einfach wahnsinnig viel und offen und intensiv auch als Team gegenseitig und so weiter miteinander. Ähm, das heißt, ehrlich gesagt, hatte ich nie richtig das Gefühl, mich wahnsinnig gegen viele Menschen durchzusetzen oder und so weiter. Also tatsächlich ähm, einfach die eigene Kontinuität dranbleiben, Geduld haben, viel mit Leuten kommunizieren. Ähm, grundsätzlich, ja, Kommunikation ist das A und O in dieser ehrenamtlichen Organisation. Also damit damit läuft sie am besten. Ähm, und ja, mein eigener Antrieb, glaube ich.
1: Ja, das, ich finde es aber total spannend, ähm, dass du das auch so sagst, weil ich irgendwie habe ich das erwartet, ähm, in dem Sinne, was du eben auch vorher jetzt schon über Void erzählt hast. Also ich glaube, das ist auch immer eine gewisse Kultur in der Organisation oder im Unternehmen, ähm, wie eben auch intern sozusagen als Team miteinander umgegangen wird. Deswegen finde ich das total spannend, dass du das sagst. Ähm, und viel, also vielleicht kannst du ja auch, Trotzdem, es gibt ja auch immer Unternehmen oder oder Organisationen, wo es vielleicht immer ein bisschen schwieriger ist, an die Spitze zu gelangen. Was was wäre denn dein Tipp, ähm, wirklich auch dran zu bleiben, äh, hochzukommen, also wenn man denn das Ziel hat, hochzukommen, ähm, um um wirklich auch standhaft zu bleiben und, und vielleicht auch seine Träume sozusagen zu verwirklichen, wie auch immer sie aussehen mögen?
0: Ich glaube, also meine persönliche Meinung dazu wäre, sich nicht als Ziel zu nehmen, hochzukommen, sondern sich als Ziel zu nehmen, etwas, also konkrete Sachen umzusetzen. Ich bin immer tatsächlich auch bei Bewerberinnen oder bei Anfragen oder weiß der Geier eher abgeschreckt, wenn die Personen schreiben, ihr Ziel ist es, in eine Position zu kommen. Ich finde, das ist ein Ziel, was man vielleicht für sich selbst haben kann und sollte. Aber innerhalb einer Organisation sollte man eher mit einer ganz konkreten Agenda oder mit ganz konkreten Vorschlägen und Punkten, an denen man arbeiten möchte, ähm, ja. sich profilieren und durchsetzen, als ähm, mit einem Ziel, irgendwo oben zu sein. Das heißt, ähm, genau das ist das wäre mein, mein, mein Ansatz an der Stelle. Und ähm, grundsätzlich an sich einfach zu glauben, denke ich. Also auch, wenn man das Gefühl hat, dass gegen einen, gefühlt gegen einen alle sind, ähm, mhm. einfach weitermachen, einfach äh, wirklich ja. durchziehen.
1: Ja. ja. Ähm, du hattest ja sicherlich auch eine ein Agenda, mit der du quasi gestartet bist. Ähm, Gibt es denn ein, eine Herausforderung, eine politische Herausforderung oder ein Problem, ähm, was du jetzt sozusagen, was bei dir ganz oben auf der Agenda steht?
0: Mhm. Ich glaube, für mich ganz oben steht tatsächlich auch die Klimakrise auf der Agenda. Also ich finde, das ist das äh, Maßgeblichste unserer Zeit. Also wenn wir wir es nicht schaffen, ähm, genügend Leute davon zu überzeugen, dass wir selbst alle Grundfaktor und... ähm, Personen sein können, die daran etwas ändert und die auch Druck auf die Politik ausüben müssen ähm, und auf die Wirtschaft, dann denke ich, kann das, also dann dahinter werden alle Probleme kleiner sozusagen. Ich finde, also das Klima ja. muss überall mitgedacht werden, bei jeder Entscheidung, bei jeder politischen Entscheidung muss Klima mitgedacht werden.
1: Und das ist jetzt auch wahrscheinlich für die, für die, äh, fürs nächste Jahr. Und, und für die kommenden Jahre wahrscheinlich auch ein, ein Kernthema, was bei euch mit, mitschwingt? Habt ihr denn ähm, strukturell äh, und eben auch wahrnehmungsspezifisch oder oder eben auch in der medialen äh, Relevanz sozusagen? Habt ihr da auch nochmal Ziele und also für die nächsten Jahre? Und ähm, wie, wie siehst du da deine Rolle? Also ähm, geht es noch zu? Äh, geht es eigentlich noch höher als Vorstandsvorsitzende von Volt Germany? Also geht es dann noch zu Europa theoretisch? Oder was ist, was ist da dein Ziel?
0: Also kann man tatsächlich machen. Unsere erste Vorsitzende, also die es vor mir gemacht hat, ähm, ist mittlerweile Vorsitzende von Volt Europa. Das heißt, das ginge. Hm. Ähm, äh, natürlich kann man da auch antreten. So. Also auch da haben wir ganz normale Generalversammlungen, die ähm, eben dann ihre, ihren Vorstand wählt. Ähm, was ich ganz konkret vorhabe, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ich bin eigentlich ziemlich ähm, stark dabei, erstmal einen Master zu machen. Das heißt, ich habe ja erst meinen Bachelor in der Tasche und würde definitiv gerne noch in meine Weiterbildung äh, investieren, sozusagen. Das heißt, ja, ähm, cool. das wäre für mich tatsächlich ganz ganz oben auf der Agenda. Ähm, mhm. Bezüglich Volt ist. Die äh, Angelegenheit, dass wir jetzt uns gerade vorbereiten, zur Bundestagswahl 2021 anzutreten. Das hat ähm, relativ viele, ähm, ja, wir müssen vorher viele Sachen gemacht haben, sagen wir es mal so. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel erstmal sämtliche Landesverbände, um alle Landeslisten aufstellen zu können. Und das ist ehrlich gesagt gerade auch mein Meine oberste Priorität, mein größtes Ziel, auf das ich gerade hinarbeite, ist im Endeffekt, dass wir es überhaupt schaffen, flächendeckend anzutreten. Das heißt, ähm, überhaupt auf dem Wahlzettel zu stehen, ist für mich gerade mit am relevantesten. Ähm, Und ansonsten bin ich ganz krass dabei, unser Kommunikationsteam ähm, mit weiter aufzubauen, sodass sodass wir immer... Dass man auch sieht, weil nicht nur, dass man nicht nur merkt, wie interessant, spannend, ähm, frisch denkend und ähm, ja neu wir Politik machen wollen, sondern dass man es im Endeffekt auch sieht. So, das ist natürlich ja. auch ein maßgeblicher Faktor, dass wir marketingtechnisch auch wirklich einfach ähm, ja, uns optimieren und ähm, noch häufiger auch in der Presse sind. Ja.
1: ja. Und, und ähm ich habe hier eigentlich noch so, ein, so eine Frage auf dem Zettel stehen mit, äh, du warst ja früher auch erfolgreiche Turnerin. Und du warst ja auch, oder du hast jetzt ja, also ich, ich finde, man, man merkt auch im Gespräch, wie, wie, also wie intrinsistisch eigentlich deine Motivation von... Grund auch vom Kern heraus schon irgendwie nach außen strahlt. Ähm, Wie wie, wie kommt das? Ist das das angeboren oder ist es einfach, dass du einfach wirklich deine deine inneren Ziele mit der der Arbeit so gut vereinen kannst, dass es dann einfach wirklich, dass es irgendwie fast keine keine Arbeit ist, aber dass es halt einfach so viel Freude macht, so viel wiedergibt, auch was man irgendwie reinsteckt. Also wie findest du da einfach deine deine tägliche Motivation? Weil ich meine, das das merke ich jetzt hier auch ähm, in dem Gespräch wie wie leidenschaftlich du da einfach wirklich auch hinterstehst.
0: Ja, Ähm, also ich glaube schon, dass das Turnen, ähm, genau, ich habe fast neun oder zehn Jahre Leistungsturnen gemacht als Kind und Jugendliche Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass das natürlich einen, einen großen Aspekt der Disziplin auch irgendwo mitgebracht hat. Also wenn ich mir was aufgeschrieben habe, äh, was ich zu einer bestimmten Zeit mache, dann mache ich das auch. Dann ist auch egal, ob ich da gerade Lust drauf habe oder nicht, dann wird es gemacht. So. Ja. Ähm, das heißt, irgendwie Motivationsprobleme habe ich tatsächlich in den seltensten Fällen, mag auch tatsächlich daran liegen, dass, dass mir wollt einfach so wahnsinnig viel Spaß macht und ich diese Organisation einfach so geil finde. Ähm, aber ist sicherlich auch ganz großer Faktor, dass es aus mir selbst rauskommt. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus angeboren, ähm, dann grundsätzlich irgendwie glücklicherweise immer das bekommen, was ich brauchte, grundsätzlich auch einfach viel, ähm, immer den Input sozusagen, den ich brauchte, bekommen und dann entwickelt sich das hm. so eins mit dem anderen, genau.
1: Ja, und hast du, eine, hast du eine Person, mit der du gerne mal auf einen Kaffee Vielleicht über die Politik, vielleicht auch aber einfach über Persönliches und die Welt ähm, sprechen würdest. Gibt es eine Person, die du gerne mal auf einen Kaffee einladen würdest?
0: Ja, ich glaube, bei mir sind es momentan tatsächlich zwei. Also ähm, gerade einfach in Anbetracht der gewonnenen US-Wahl. Ich würde mich wahnsinnig gerne mal mit Kamala Harris unterhalten. Also oh ja. das ist tatsächlich ein Ding, ich finde diese Frau total cool, ich finde es ähm, ja. spannend, welche progressive Ideen sie vertritt und wie sie auftritt und äh, allein ihr erster Satz, den sie da jetzt sagte, dass sie zwar die Erste, aber nicht die Einzige ja. sein wird, das ist so fantastisch, finde ich, das heißt, da hätte ich ein großes Interesse und zur gleichen Zeit die ähm, Premierministerin von Neuseeland, die Yeshinda Erdan, die finde ich auch total fantastisch, also ja. was die ja. für ein Führungsstil an den Tag legt und wie die ihr Land da. Durch die Gegend regiert, ich finde das super. Ja,
1: ja und auch, auch jetzt, äh, ja, vorbildlich durch die, nicht durch die Krise, aber auf jeden Fall schon mal jetzt auf einem sehr guten Weg durch die Krise äh, manövriert. Also es ist schon echt, da, da kann man, da kann man nur den Hut ziehen. Ja. Ähm, Friederike, ich bin ganz begeistert von diesem Gespräch. Tatsächlich kommt man aber ja tatsächlich am Ende immer zum Ende. Ja. Ähm, aber das Ende gestalten wir immer mit äh, drei Fragen, mit denen ich äh, schließen wollen würde und dann mit deinem mit deiner Einschätzung beziehungsweise mit deinem Wunsch für die Zukunft. Ähm, das, die erste Frage wäre, früh oder spät aufsteher? Wie ist das bei dir?
0: Definitiv früh. Da hat man mehr vom Tag und äh, ja. kann ihn direkt in die Hand nehmen. Ja, ja kann,
1: ich, kann, kann ich mich nur anschließen. Da kriegt man auch noch schön was abgearbeitet exactly. und ist direkt gut drauf. Ähm, Optimist oder Realist?
0: Ist, ähm, wenn dann Optimistin oder Realistin.
1: Ähm, ah, Tatsache.
0: Tatsache. Ähm, ich würde sagen optimistische Realistin.
1: Ja, das ist das äh, finde ich sehr charmant. Das ist sehr gut gelöst. Und äh, hast du eine Buchempfehlung?
0: Ja, zwei direkt gleich. Ähm, einmal Alles wird anders von Bernd Ulrich, ein Buch, was im Rahmen der Klimakrise gerade wahnsinnig interessant ist, weil er aus seiner Perspektive, er wurde 1960 geboren, einmal erzählt, ja. ähm, wie er das sein ganzes Leben sozusagen einordnet, was diese Generation geschafft oder eben nicht geschafft hat und auch sämtliche Thesen, die eben von so Klimaleugnern aufgebracht werden, eigentlich alle einmal relativiert. Und ähm, zweites Buchempfehlung meinerseits von Julia Ebner. Radikalisierungsmaschinen setzt sich damit auseinander, wie im Endeffekt ähm, radikale oder grundsätzlich Extremistinnen und Extremisten über ganz, ganz viele verschiedene Bereiche in unser Leben strömen und auch irgendwo immer mehr Zulauf gewinnen.
1: Krass. Also sp- spannende spannende Empfehlung habe ich von beiden Büchern tatsächlich noch nicht äh, oder von beiden habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber. Auf der äh, Einkaufsliste stehen sie jetzt auf jeden Fall. Sehr cool. Äh, also auch danke, danke, dafür. Hast du, äh, um es, um es nochmal abzuschließen, ich, ich, ich fand das äh, wirklich total spannend. Ähm vor allem auch nochmal die die uh, Insights jetzt sozusagen auch nochmal über Void Deutschland und ähm, die europäische äh, Organisation zu, zu finden. Wenn du jetzt jemanden ähm, sozusagen auch für Void gewinnen könntest, wie kommt man bei euch als Mitglied sozusagen mit in die Organisation? Oder wie auch immer, wie kann man sich bei euch beteiligen?
0: Ich würde auf unsere Webseite gehen und ich würde ähm, bei unseren lokalen Gruppen ähm die Person anschreiben oder einfach ganz grundsätzlich, wir haben auf unserer Webseite so einen Mitmach-Button, wenn man sich da einfach einträgt ähm, und zwei bis drei Wochen wartet, dann hört man von uns auf jeden Fall. Ähm, wenn es nicht schnell genug gehen kann, kann ähm, auch gerne über Paul oder und mich Kontakt aufgenommen werden, über die äh, sozialen Netzwerke. Das heißt, da sind wir auch vertreten. Das findet man auch alles auf unserer Webseite von Walddeutschland. Wo, äh
1: wo, wo findet man euch? Also genau, das kann man dann sozusagen über die, die Website finden und ähm, dich findet man einfach auf LinkedIn, Friederike Schier und,
0: und, und Paul mit Nachlang. LinkedIn, Instagram, Twitter, alles vorhanden. Überall. Genau, ähm, nur Facebook nicht irgendwie. Ähm, und Paul heißt Paul Löker, ähm, mein, mein Partner sozusagen, mein Partner in Crime. Ja. Ähm, genau, auch, auch den kann man. Super gerne auschecken. Ja.
1: Der, der, der wird jetzt äh, überflutet mit Nachrichten. Wir freuen
0: uns. Wir freuen uns. Legt los, haut in die Tasten. So.
1: Hast du, hast du für, die, für die Hörerinnen und Hörer, hast du noch einen äh, finalen Megatipp? Und vor allem, äh, was wünschst du dir für die Zukunft? Was, ist, was, ist, was, was liegt dir am Herzen?
0: Hm. Ähm, mein finaler Megatipp ist, ein bisschen pathetisch, äh, dass es definitiv nie zu spät ist, aktiv zu werden und sich für diese Gesellschaft einzusetzen. Das heißt, ich möchte alle ermuntern, sich zu engagieren für was auch immer ihr, euch, ähm, dir am Herzen liegt. Das heißt, das ist, glaube ich, mein finaler Tipp. Und was ich mir für die Zukunft wünsche, ja tatsächlich, dass viel, viel mehr Leute politisch aktiv werden und sich mit Politik nicht nur vor Wahlen auseinandersetzen, sondern die ganze Zeit im Idealfall.
1: Ja, also hoffen wir, dass wir mit dem Podcast jetzt heute äh, ein bisschen Aufmerksamkeit geschaffen haben, vielleicht ja auch ein paar neue Mitglieder äh, gefunden haben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin äh, sehr beeindruckt von eurer Arbeit, von deiner Arbeit. Hab da großen Respekt vor. Danke für deine Zeit. Ähm, Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, Vielen Dank und ähm, ja, Frederike, da kann ich mich nur nur noch mal ähm, bedanken für für das tolle Gespräch, für die Offenheit und ähm, freue mich schon auf das Feedback der Hörer.
0: Ich danke dir. Hab einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal bei T Hoch
0: 6. Tacheles über Entrepreneure, Trends und Tabus. Der Podcast von Miss Germany mit dem Mann, der die Frauen versteht. Max
1: Klemmer.